0: Escuche el mensaje de la Palabra de Dios con el pastor y maestro David Ibáñez Martínez, hoy con un tema que edificará tu vida. Eh, el, el tema que, que vamos a tratar hoy, que es el, el desarrollo el don de enseñanza en el ministerio del evangelista. Esa es la, la clase que vamos a dar hoy. O la conferencia. O el seminario. El nombre pues creo que es de lo menos. Aquí. Eh, ok. Ok. Me gustaría que me confirmaran si, si están viendo, observando eh, bien la, el título, si todo está bien.
1: Sí, señor, sí se
2: ve.
0: Amén. Okay. Muy bien. Sí, señor, se está viendo. Muy bien. Eh, una de las situaciones que se nos ha presentado hoy en día es eh, precisamente hasta qué punto ¿Hasta qué punto el don de enseñanza es compatible con el ejercicio del ministerio del evangelista? Ok, entonces vamos a comenzar con, con una palabra de oración. Y a todos los hermanos pues eh, que están conectados, vamos a inclinar nuestros rostros uh, para adorar al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta clase que vamos a desarrollar, esta enseñanza. Te pido Dios que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú hagas resplandecer sobre nosotros tu rostro, que tú Dios amado, seas acomodando lo espiritual a lo espiritual y nos ayudes Dios mío para que al desarrollar esta clase seas enseñándonos y edificándonos conforme a tus escrituras conforme a tu palabra padre que sea no el hombre sino tú el que nos enseñe el que nos edifique el que sea administrando la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús amén y amén bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente que la paz del Señor sea sobre todos y cada uno de vosotros. Eh, vamos eh, hoy a referirnos o a hablar acerca de el don de el, el don de la enseñanza eh, o el desarrollo del don en el ministerio del evangelista. Cuando uno Habla del evangelista y eso pues, lo habíamos hablado en las clases anteriores. Eh, el evangelista es alguien que básicamente eh, tiene una función primordial y esa función primordial es obviamente la proclamación del mensaje. La proclamación del mensaje. Esa proclamación del mensaje, esa proclamación del mensaje Implica eh, que el evangelista está llamado, él está llamado eh, básicamente a presentar eh, a la persona de Cristo y junto a la persona de Cristo
2: eh, y el plan de salvación. No sin
0: eh, señalar la necesidad del arrepentimiento, de la conversión como requisitos para recibir a Cristo. Nadie recibe a Cristo si no se arrepiente, nadie se recibe a Cristo si no se convierte. Las personas se arrepienten y se convierten porque eh, deciden tomar a Cristo. Obviamente el convencimiento que estas personas pueden alcanzar a tener acerca de la obra y del sacrificio expiatorio de Cristo en la Cruz del Calvario eh, está, está relacionada básicamente con, eh,
2: están relacionada básicamente con eh,
0: la obra del Espíritu Santo que convence de justicia, juicio y pecado. Pero pareciera que el evangelista eh, eh, hubiese desarrollado en, dentro de la tradición evangélica, y vamos a colocar esto muy,
2: muy, con mucha, con mucho temor y temblor.
0: Pareciera que la tradición evangélica hubiese tergiversado tanto
2: el ministerio del evangelista. Hay una tergiversación del Ministerio del Evangelista. Entonces hay una tergiversación del ministerio del
0: evangelista, como les estaba señalando, que el evangelista ha perdido realmente una de sus funciones eh, importantes, que son sus funciones
2: o roles dentro de la iglesia. Esto se debe a que el cuerpo se ha desmembrado el cuerpo se ha desmembrado a tal punto que la
0: corresponsabilidad y eh, el trabajo
2: armónico sincrónico y complementario
0: de los cinco ministerios se ha perdido por completo. Eh, es decir, hoy en día los ministerios trabajan de manera individual y solitaria.
2: Un evangelista, por ejemplo,
0: es simplemente un predicador itinerante que
2: no posee un equipo de trabajo. ni tampoco un respaldo de otros
0: ministerios para comple complementar su labor.
2: No sé si hasta ahí he
0: sido claro y perdonen que no esté predicando que de pronto la metodología no sea la acostumbrada de, 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 de estar eh, de pronto en, en un ambiente más, más dinámico, de, 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 mayor, eh, de mayor aceleración en el tono de la voz, más enfático. Pero, pero creo que ustedes han venido aquí es a ser instruidos, a ser capacitados, y no a, a que yo muestre mis dotes de orador, o, o algo así por el estilo. Entonces, en ese sentido, quisiera que obviamente ustedes eh, pudieran darse cuenta que estas son estos son elementos de la tergiversación del ministerio del evangelista. Entonces, hoy en día, un evangelista no participa en los procesos
2: de plantación de iglesias. Tampoco en los procesos de crecimiento de sus propias iglesias. Entonces, eh, un
0: evangelista es alguien que no posee presencia en su propia congregación porque su énfasis mayoritario, es el manejo de una agenda.
2: El manejo de una agenda.
0: Y muchas veces la agenda es más importante que hasta un, la misma búsqueda de Dios. De tal manera que a veces tienen más agenda que búsqueda de Dios. Y cuando uno no equilibra la agenda con la busca, búsqueda de Dios, eh, puede uno terminar en, en problemas bastante fuertes, bastante serios. Entonces, en ese sentido, eh, quisiera decir lo siguiente el rol del evangelista o las funciones que el evangelista tiene dentro de la iglesia
2: dentro de la iglesia
0: están relacionadas con todas aquellas funciones que son propias de los ministros que edifican, que le dan estatura, que le dan eh, envergadura a la, a la iglesia. Es decir, el evangelista debe estar involucrado en los procesos que hoy en día no le son naturales, pero que no le son naturales precisamente por su por su tergiversación. Por ejemplo, los evangelistas deben estar involucrados en los procesos de plantación de iglesias y deben estar en los procesos de crecimiento de sus propias iglesias.
2: y en los procesos de crecimiento
0: de sus propias iglesias. Y eso complementaría la, la actividad eh, que el evangelista desarrolla en, en, con su congregación, con su denominación, con su equipo. Lo otro es que el evangelista, debería seriamente pensar en el desarrollo de su equipo de trabajo para que no sea un ministerio solitario y el respaldo de otros ministerios que le permitan completar su labor. Okay. eso permitiría que la labor fuera armónica sincrónica y complementaria si estamos entonces frente a la situación que es la proclamación del mensaje el, la otra situación que se presenta
2: en, en el ministerio del evangelista, tiene que ver con tiene que ver con que el evangelista el evangelista debe desarrollar el, el don de la enseñanza. Y voy a decir algo aquí que va a sorprender. Todos los cinco ministerios poseen el don de la enseñanza. pero solo uno es solo uno posee el ministerio de maestro.
0: Y esto me lleva, obviamente, a tener que diferenciar el don de enseñanza del ministerio del maestro, como también diferenciar el don de la profecía del ministerio del profeta. No todo el que profetiza, es decir, el que eh, desarrolla una profecía es profeta. No todo el que enseña es maestro. Todos los ministerios poseen el don de enseñanza porque todos los ministerios tienen como objetivo, eh, eh, por, por una parte o por otra, tienen como objetivo eh, el el de edificar y la enseñanza es precisamente eh, la edificación de la iglesia a través de la palabra lo que busca la enseñanza es la edificación eh, de la palabra o de la iglesia por medio de la palabra entonces si todos los cinco ministerios tienen el don de enseñanza como uno de los dones propios anexos que son con naturales al ministerio el evangelista debería desarrollar el don de la enseñanza. Ahora, hay un performance, un performance. Cuando yo hablo de, de, de performance, básicamente estoy hablando de una puesta en escena. Eh, y básicamente es una actuación. Hay un performance que es algo ya actual. Que, que prácticamente es actuado. Y es que eh, el evangelista debe tener un tono de predicación, un ritmo de predicación, un gesto de predicación, un movimiento de predicación. Y entonces, cuando tú tienes ese, esa, cuando tú tienes esa, por así decirlo, esa, cuando tú tienes ese, eso, lo que se convierte en, es un estereotipo. Entonces, nosotros estamos ante estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Para los que de pronto esa palabra no les... Eh, muy común eh, estereotipo eh, es eh, básicamente es cuando eh, es una idea o, o es o, expre, o expresión eh, que se conoce con el nombre eh, de, de una simplificación es decir que si la persona no es así eh, entonces, esa persona eh, no, eh, no tiene la unción del Espíritu Santo Es decir, si la persona habla despacio, pausado Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo aquí Para muchos sería, no, ese hombre no tiene unción Ese hombre no tiene espíritu Ese hombre le falta ayuno Ese hombre le falta oración Ese hombre no tiene el espíritu de Dios Ese hombre da sueño y entonces ahí es donde está el problema. Por eso es que la iglesia está perdiendo la batalla de la formación porque nosotros tenemos unos estereotipos y los estereotipos es que nosotros no aceptamos el silbido apacible. Nosotros solamente queremos que el monte, de, el monte tiemble y truene y haya relámpago y centella, pero el silbido apacible nosotros no lo queremos, no lo queremos, no lo queremos porque simplemente ahí no está Dios, ahí no está Dios. Esa es nuestra expresión, ahí no está Dios. Entonces hemos, hemos, hemos eh, estereotipado tanto el, el, la, 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 el ministerio del evangelista que el evangelista eh, se ha, se ha con, preconstituido, se ha preconstituido en una persona que tiene
2: una sola manera o forma de ministrar. Y todos los que enseñan saben que cuando tú
0: vas a enseñar eh, hay momentos en que Tú necesitas ser pausado, porque hay cosas que la gente necesita masticarlas, digerirlas con, con exquisitez y suavidad, y por eso uno no puede explicar las cosas corriendo. Uno tiene que darse el tiempo uno para explicarla y que las otras personas también las entiendan. Entonces, si nosotros no tenemos esa, esa connotación, ¿verdad?, si nosotros no tenemos esa, ese miramiento, sino que simplemente queremos es que todo es gritería, todo es brincar, todo es correr, todo es saltar, todo es, es, es de esa manera. Entonces nos encontramos con una situación y la situación es la siguiente. El timbre de voz
2: que produce... Las ondas sonoras de nuestras cuerdas vocales manifiestan emociones que son percibidas
0: emocionalmente? ¿Cómo se percibe la música? Usted sabe que usted puede escuchar una música que le produzca tristeza, puede escuchar una música que le produzca alegría, Le puede escuchar una música que le produzca tranquilidad y, y le produzca sueño, Así también es el uso de la voz. Hay momentos en que el timbre de voz que produce las ondas sonoras de nuestras cuerdas vocales puede en algún momento eh, producir emociones y esas emociones son percibidas igualmente emos, eh, con, con cierta eh, emocionalidad. Entonces, ¿hasta qué punto la predicación nuestra no se convierte en una predicación emocional? Entonces es allí donde se debe eh, diferenciar eh, y, y en eso tenemos que ser muy claros cuando se está predicando bajo eh, un emocionalismo
2: y cuando se está predicando con el fervor del espíritu.
0: No estoy en contra del uso del timbre de voz eh, ágil, dinámico, porque creo que que hace parte, pero la diferencia entre el emocionalismo, el fervor del Espíritu Santo, se da gracias a el
2: discernimiento de espíritu. Uno discierne. Y uno se da cuenta cuando
0: alguien está hablando desde o por el espíritu y quién está hablando desde la emoción también lo vamos a dar nos vamos a dar cuenta por eh, todo lo que eh, se produce a ver ustedes escuchen esto Igual voy a ser muy contundente en esto porque si me va a ganar enemigos que me lo gane desde ahora ya cuando alguien predica con emocionalismo,
2: simplemente no hay cambios. Las personas siguen siendo iguales. La iglesia sigue siendo igual. Cuando usted predica bajo el fervor del Espíritu Santo. Porque hay gente que se ha vuelto tan profesional
0: en, en, en imitar el fervor del Espíritu Santo, que la gente ya ni, ni, ve, ni nota la diferencia ya. Cuando uno predica con el fervor del de Espíritu Santo, entonces
2: la predica con fervor produce cambios y crecimiento espiritual.
0: Mucha gente... Cuando está en una actividad y un evangelista predica, dice, ay, ¿cómo? ¿Cómo estuvo el mensaje? No, no, la gente quedó contenta. Y yo hago una pregunta, o sea, ¿eso qué significa? Que la gente quedó contenta. O sea, ¿es realmente ese el interés de nosotros como predicadores? De que la gente quede contenta. ¿O es el interés de nosotros como predicadores que la gente sea edificada, que sea exhortada, que la gente sea de una manera u otra ministrada? Entonces, es una diferencia. ¿Qué es lo que
2: produce cambio en las personas? La enseñanza. La educación. Cuando tú educas, cuando tú enseñas,
0: cuando tú enseñas la palabra, eso produce cambios en las personas. Hay dos tipos de cambios. Hay un cambio que es el cambio que, que gestiona la labor profética que el, el evangelista y el profeta tienen. Y tienen que es cuando confrontan a alguien en el pecado y al hablar del pecado eh, eh, llaman al, al arrepentimiento llaman a la reconciliación llaman a, a renovar su, su, su voto al Señor ok pero también hay una eh, una una eh, por así decirlo eh, un cambio, que es el cambio que produce cuando uno empieza a crecer, cuando uno empieza a dejar las inmadureces, cuando uno empieza a dejar... Eh... Estoy en una conferencia. ¿El qué? ¿Sí, ¿Qué es eso? así ah, en la tarde. aquí
1: que se puede esperar
2: Ah, pero yo. ¿Qué no, yo, esta conferencia dura no. Yo estaba esperando ahí afuera. No, él no me avisó de esto.
1: Que lo estaba llamando. Uh -huh. ¿Acto? ¿Qué
3: dice el economista?
2: Entonces, el, el,
0: en ese sentido, mis amados hermanos, eh, este, en, en ese sentido, nosotros tenemos aquí el, el desarrollo importante del don de enseñanza. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa el don de enseñanza? Te vamos a explicar un poquito acerca de... El don de enseñanza. Ok. Eh, el don de enseñanza. Vamos a buscar romanos. No sé si alguien me colabora con la, el texto bíblico. Romanos
2: capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Alguien me puede colaborar con
0: un texto bíblico? Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Amén, pastor. Amén. Romanos 12, del 6 al 8.
4: Amén. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y el de profecía, usted conforme a la medida de la fe, o si de servicio o en servir, o de enseñanza en la enseñanza, y que estorpa en la exhortación el que reparte con la liber, liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno amaos los cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia no, no perezosos, perdientes en espíritu, sirviendo al Señor, costosos Del 6 al 8.
0: Ocho, al ocho.
4: Ah, ok. Ya me usted.
0: Ok. Bueno, ahora vamos a Primera de Corintios 12.28. Ok.
4: Amén. Y uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después de los que sanan, los que ayudan, los que administran.
0: Amén. Repítelo, porque se metió una bulla ahí y no te escuché.
4: Y si uno puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles Luego profetas Los terceros maestros Luego los que hacen milagros Después los que sanan Los que ayudan Los que administran Los que tienen dones de ley
0: Ok, listo, gracias Vamos ahora a Efesios Efesios capítulo cuatro. <tose>
3: No hay otro hermano ¿Qué? que
0: pueda colaborar con el texto bíblico. Cuatro, qué? ¿Cuatro del 1 del al
4: 12. Yo, pues, precio del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia a los unos con a los otros en amor. Solicitó, solicitó en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un señor, una fe, un bautismo, un Dios y padre de todos, el cual es sobre todos. Y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que de, Y eso de que subió, que es que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llamarlos todos. Y el mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
0: Amén. Amén. Sigue leyendo, por favor.
4: Hasta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud
2: de Cristo ok gracias muy bien
0: entonces el, el asunto que es eh, eh, Podemos decir aquí es que el don espiritual de enseñanza es un don del Espíritu Santo, es un don dado por el Espíritu Santo que tiene que faculta a las personas eh, comunicar eficazmente las verdades de la Biblia a los demás, y es un don muy importante. Porque es un don que implica análisis, el análisis, la proclamación de la palabra de Dios, explicando el significado, el contexto y la aplicación a la vida del oyente. Entonces, cuando hay eh, esa,
2: ese, ese don de enseñanza, entonces el don de enseñanza implica que... El, el individuo, ¿verdad? Eh, tiene la
0: habilidad de dada por el espíritu
2: de comunicar ¿Cierto? De comunicar eh, e instruir Vamos a colocar de instruir y comunicar. ¿Cierto? Instruir y comunicar eh,
0: claramente las doctrinas de la fe
2: y las verdades bíblicas.
0: Entonces, eh, ahí hay un problema, porque muchos evangelistas no tienen formación doctrinal. Cuando un evangelista no tiene formación eh, doctrinal, eh, es, es, eso es para el evangelista un serio problema y un peligro para él. Mire, hermanos, yo conocí a uno de los evangelistas más más tremendo que tuvo la ciudad donde yo crecí, en la ciudad de Barranquilla. Y ese hombre era un hombre que cuando apenas los evangelistas estaban comenzando a, a salir, él ya era un hombre que había recorrido 17 países en América Latina. Prácticamente él había viajado desde México hasta Uruguay. Y era un hombre muy usado por el Señor y tenía una palabra poderosa pero él tenía deficiencias en la doctrina y él tenía deficiencia en la doctrina porque él lo que predicaba eran las verdades sencillas del evangelio, del plan de salvación y, y cosas que son elementales, sencillas y que de pronto de una manera u otra eh, le eh, las había aprendido en el curso de su vida cristiana y en, en su experiencia ministerial pero no tenía una sólida formación doctrinal, es decir, no estaba preparado para ese alimento sólido, para esa para esa doctrina, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que tienen ejercitado el, los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, o sea, los que no se dejan arropar por sutileza, porque muchas veces hay sutilezas y seducciones que parecieran pero no es, parece que fuera, pero no es, entonces este varón entró en contacto con una doctrina, y esta doctrina lo, lo cambió completamente, lo transformó completamente, y este hombre eh, actualmente eh, ya no es un predicador de la palabra, él se llama a sí mismo motivador de la palabra, o algo así, no sé cómo es el nombre, y todo Hizo una retractación de todo lo que se ha enseñado. Igual está sucediendo hoy en día con la entrada en las iglesias pentecostales, en las iglesias nuestras de sana doctrina, de la enseñanza calvinista, de la enseñanza de la gracia, de la enseña, de la doctrina de, del pecado en Romanos. Entonces la gente que no conoce la doctrina, porque hay evangelistas que no conocen la doctrina de la gracia, no sabe ni siquiera con qué se come eso. Entonces, cuando hay, hay esas falencias, esas falencias no salen ahora, no salen, no salen después. Eso es como la persona que hace un mal bachillerato. Eso se ve en la universidad. Cuando lo aprietan los profesores y le empiezan a exigir. Ahí es donde uno realmente lo siente. Entonces, así es, así mismo, amados hermanos. Está sucediendo, está sucediendo esa situación. ¿Cuál es la situación que está sucediendo, amado hermano? Esa, esa que yo les estoy planteando, que eh, eh, nosotros necesitamos tener formación doctrinal. Entonces, a, a mí me preocupa que los evangelistas hoy no tienen tiempo para instruirse y para capacitarse. Siempre están ministrando, siempre están enseñando siempre están predicando siempre tienen agenda pero en qué momento ellos se sientan a escuchar a otros a enseñar cuando ellos se sientan a hacer su instituto bíblico cuando ellos se sientan a, a hacer un estudio de, de formación de intérprete de las escrituras por ejemplo entonces esa es una situación entonces cuando van les va bien en los primeros en los primeros años en los primeros tiempos pero cuando eh, ya después de eso, empiezan ellos a, a sentir ciertas situaciones le, le, de peso, entonces empiezan a, a flaquear Entonces, cuando nosotros hablamos de, de esto, el, el, del don del, del, de la enseñanza, aquí hay una habilidad dada por el espíritu de instruir y comunicar claramente las doctrinas de la fe y las verdades bíblicas. Nosotros en el Goethe tenemos una política, no acredito a nadie como evangelista o como predicador si no, si no se forma en unos estudios bíblicos. Una persona eh, no puede tener una, un desarrollo ministerial eh, eh, claro si la persona no tiene clara la doctrina de la fe y las verdades bíblicas. Entonces, en ese sentido, eh, podemos decir también que el don de enseñanza va
2: a implicar, va a implicar algo que es. Implica
0: el análisis.
2: Implica el análisis. y la proclamación
0: de la palabra de Dios, ¿cierto?
2: Ya eso lo habíamos dicho, explicando el significado El contexto, las implicaciones y las aplicaciones a la vida de los creyentes. Ok, entonces, si Dios dio
0: dones espirituales para edificar su iglesia y Pablo, que instruyó a la iglesia de Corintios a buscar la edificación y la edificación de la iglesia, eh, eh, él dijo algo muy interesante. Vamos a primera de Corintios capítulo 14. ¿Quién me lee, por favor? No sé si las hermanas que están en, en la presentación me pueden colaborar, ¿ok? Para que sea más ágil es hermana eh, eh, Andreina, la pastora Verde. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 12. Primera
1: de Corintios, 14. 12. 12. Y dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.
0: Ok, entonces piense los dones uno debe abundar en ellos. Es decir, no solamente te eh, habla de, de tener um, varios dones o la mayoría de dones posibles, sino que aún en el, en el don como tal, ser amplio, ser abundante en él, es de decir, desarrollarlo. Entonces, aquí es donde surge la, el, el interés de esta, de esta conferencia, cómo el evangelista desarrolla el don de enseñanza en su ministerio, cómo desarrolla ese don. Y obviamente, cuando hablamos de un don espiritual, estamos hablando de una habilidad, una, una habilidad, que, es, o que no es normal, es decir, es algo que se da por Dios para realizar un ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque el don de enseñanza no es preparar un tema y, y presentarlo como si fuera una exposición en el colegio. La gente comienza predicando en las iglesias como cuando las personas preparan una exposición en el, el colegio o una, o una presentación en su, en su trabajo. Pero resulta que la habilidad eh, del que da el Espíritu Santo nunca es natural. Las habilidades naturales no, 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 son, no, son, no son, no equivalen a los dones del Espíritu Santo. Ahí, en ese sentido. Entonces, eh, yo quiero decirles algo. En cuando uno va a la Escritura, cuando uno va a la Escritura, uno encuentra que en el libro de, de, de Primera de Corintios, Dios habla de los llamados carismáticos,
2: que son los dones. Habla de las diaconías, que son los ministerios.
0: Habla de los energemas o que son las operaciones y habla de las fanerosis que son las manifestaciones cuando uno eh, mira esto uno sabe que los dones son del espíritu los ministerios los da Cristo, que las operaciones son del Padre, y las ma manifestaciones son del Espíritu. Vamos a, a leer, eh, Pastor Ángel, por favor, 1 Corintios 12, del 6 al 8.
1: ¿12 del 6 al 8? Sí. Ok. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu. Le hace
0: el 4 el 5, ahora.
1: Ok, déjeme terminar el 8 entonces. Uh
0: -huh.
1: Por el Espíritu, palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu. Ahora el 4 y el 5 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
0: Ok. Entonces, eh, eh, cuando uno revisa estos te este texto de la Escritura, uno se da cuenta que eh, la, los carismatas son dones que provienen del Espíritu Santo. Las diaconías son eh, servicios o ministerios específicos que vienen o son llamados por Cristo. Las energemas son operaciones hechas por el Padre. Y las fanerosis son manifestaciones, obviamente, propias eh, del, del Espíritu Santo también. Okay. Entonces, cuando hablamos de carismata, no podemos hablar de algo natural. Estamos, a, hablo, estamos hablando de algo que, que no es natural. Es algo que es del espíritu y lo que es del espíritu eh, no es natural, sino que lo que es del espíritu es algo que va más allá de lo natural. Ahora, cuando estamos enfrente a esos dones, dones del Espíritu Santo, eh, no sé si le puedan tomar una
2: foto porque necesito borrar. ¿Pueden tomarle una foto y enviarla? Hermano,
0: ¿pueden tomar una foto, enviarla? Yo no sé. Berli. yo tengo asistentes aquí, equipo técnico aquí.
1: Este, ¿sí? ya la foto sí. se tomó Pastor ya la ya. tomé y la voy a enviar pero debería ah, decirle okay. un poquito Pastor para que lo de abajo eh, queda muy a, a ras de borde cuando habla de la ah, ahora sí lo dale un poquito que no queda así tan a ras lo último
0: sí sí, eso bueno, tomen otra vez la foto entonces
2: Ya, ¿Ya? lo tomaron? Sí, señor, ya. Ok, entonces voy a, a borrar. Eh,
0: Darly, tú estás enviando eso al, al hermano Daniel para que me... Todas estas enseñanzas las empiece a, a trabajarme las la, la láminas para que me quede. Sí, sí, señor. Ok, voy a dejar esto aquí, que este me, sí me va a servir. Bueno, entonces nos damos cuenta eh, aquí que cuando hablamos de, el, la, de, los, de los carismatas o de los dones, eh, esos dones o esos carismas tienen que ver con eh, regalos que o mercedes que entrega o da el Espíritu Santo, mientras que los ministerios son llamados que hace Dios para vivir bajo una vocación divina, para bajo un servicio exclusivo a la obra de Dios. Las energemas son operaciones que básicamente eh, podemos decir, una de ellas que, que aparece en los evangelios, cuando Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado. Es decir, que una energema o una operación es la expulsión de, de los demonios. Por eso no existen dones de liberación. La Biblia no habla del don de liberación, que alguien tiene el don de liberación o el don de echar fuera demonios. No, nosotros echamos fuera demonios en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es la representación y revelación del Padre y es un energema, es una operación del Padre. Y hay diferentes manifestaciones del Espíritu porque el Espíritu se manifiesta. El Espíritu se puede manifestar en danza, cuando la gente danza en el Espíritu, no cuando hace coreografía, es cuando danza en el Espíritu. Hay una manifestación del Espíritu cuando la persona recibe el bautismo por primera vez y habla en nuevas lenguas, es una manifestación. Y la manifestación es diferente al don de género de lenguas. Entonces, ya desde aquí tenemos una diferencia entre el don de, eh, de la enseñanza y el ministerio eh, del maestro. ¿Por qué? Porque el don es algo particular, es algo eh, eh, específico. El ministerio, eh, vamos aquí a colocar las diferencias para... wow No me había dado cuenta que había una flechita aquí.
2: Entonces, coloquemos aquí. El don es algo específico. Se limita a un a, a algo específico. Es, por ejemplo, en este caso, eh,
0: enseñar. El ministerio es algo general. El ministerio abarca otros dones. Un maestro no solamente posee el don de enseñanza y lo desarrolla mejor o más ampliamente que los otros ministros. Porque obviamente todos los ministros tienen el don de enseñanza, el pastor tiene el don de la enseñanza, el profeta también, el evangelista el evangelista también. Y cada persona debe desarrollar el don, porque uno tiene que desarrollar el don, ¿ok? El don es un regalo del Espíritu Santo. Hermano, estamos aquí. Están todos aquí, hermano. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios?
1: Gloria a Dios, amén, aleluya.
0: Amén.
2: Gloria a Dios. Amén.
0: Amén. Okay. Gloria amén. a Dios.
2: Amén. amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, pastor. Amén, gloria a Dios. El ministerio
0: es un llamado de Cristo
2: a una vida de servicio. El don opera de manera espontánea. El ministerio opera de manera permanente. si alguien tiene alguna
0: pregunta lo, la, la puede hacer porque la idea es que los 22 que están escuchando o las 20 personas, no sé cuánto eh, podamos interactuar para así eh, poder ampliar un poquito y hacer más amena la, la clase
2: eh, el don ocurre en el Cairo. ¿Dónde ocurre en el Cairo? Wow. Amén, hermanos, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta? También pasó, yo tengo una pregunta.
0: Cuando Pablo llegó, cuando Pablo llegó a la casa de Felipe, Felipe tenía unas hijas que tenían el don de la profecía pero ninguna de ellas le profetizó a eh, Pablo. Sin embargo, llegó el profeta eh, Agabo y el profeta Agabo le profetizó porque el profeta Agabo es alguien con el ministerio de profeta, mientras que las hijas de Felipe tenían era el don de la profecía. Entonces, como ellas tenían el don de la profecía, eh, Dios no eh, le, no fue eh, para él un kairos de que ellas oh, eh, eh, dieran ese mensaje en ese momento, sino que fue agado que como ministro eh, puede moverse en el kairos, es decir, cuando Dios lo requiera o cuando... Simplemente está ejerciendo cotidianamente su ministerio. Entonces ahí vemos que no hubo un Cairo para que las niñas eh, le profetizaran a, al apóstol Pablo. Por lo tanto, en el crono del ministerio de Agabo, Agabo, Agabo por, le, le, le pudo profetizar. Porque ya Agabo era reconocido como alguien que, que profetizaba. Entonces, Obviamente, cuando la persona del profeta, en, en el crono del profeta, eh, Dios lo llama a la profecía, es decir, a dar una palabra profética, hay un kairos de Dios en ese momento, pero eso ocurre en el crono del profeta. Lo que no ocurre con, 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 la, con, la, con el que tiene el don, porque sola, el, el que tiene el don solamente opera en el caído es decir, en el momento en que Dios... Desea usar el don. Por eso, eso de que la gente controla el don eh, es, es falso. Lo que uno controla, lo que a uno se le sujeta el es, es el espíritu. Es decir, que en el momento en que se esté manifestando el don, uno tenga la, la, la manera, el protocolo, la solvencia de poder eh, manejar el don para que el don se exprese de una manera decente y con orden pero pero de que nosotros yo profetice nada más porque quiera profetizar no. eso no no es así si yo tengo el don de la profecía solamente profeti profetizo cuando el espíritu me 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 llega un caídos de dios a mi vida y ahí profetizo el profeta no, el profeta sí puede en cualquier momento en el Cronos eh, obviamente eh, 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 profetizar. Inclusive ese Cairo del profeta puede ser, eh, eh, perdón, ese Cronos del profeta es un Cairo para la persona que recibe la palabra. Ok, no sé si me han entendido eso o si yo los terminé de enredar más. ¿Alguien me puede explicar para ver si, si realmente entendieron lo que, que entendieron por esto? De la enseñanza, uno habla de una palabra griega, que es la palabra didáscalos. Y didáscalos significa instruir. Obviamente, nosotros vamos a ver mucho, eh, muchas enseñanzas en el, en el en el Antiguo y Nuevo Testamento, muchos, muchas personas que tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento fueron de es decir, personas que instruyeron o que enseñaron. Eh, una de ellas, obviamente, es nuestro maestro de maestros, que es el Señor Jesús. Jesús eh, enseñó la palabra y la enseñó eh, bajo una, una gran perspectiva, y era que Jesús enseñó acerca del rey, pero una de las cosas que la iglesia, sobre todo la de sana doctrina, ha olvidado es que la iglesia se ha convertido en una iglesia de tanta predicación que se ha olvidado la enseñanza, mire, a mí me sorprende que en las escuelas dominicales no se hagan estudios bíblicos, las escuelas dominicales se las entregan es a personas que van a traer es un mensaje o una predicación más no un estudio bíblico cuando nosotros deberíamos el domingo estudiar las escrituras ahora es el lugar es el tiempo en el que vas a tener a toda la iglesia donde tú como pastor puedes dar las direct de, tu, de la visión que Dios te ha dado ahora si es mucho es mucho complique pues haz como nos enseñaron a nosotros nuestros antepasados los que nos enseñaron a nosotros la sana doctrina yo me acuerdo que mi pastor tenía un, eh, una escuela bíblica donde primero enseñaba la palabra y él la enseñaba y luego venía y había una predicación entonces, mientras los adultos eh, recibían la enseñanza de la palabra, los niños estaban en la escuela dominical, en su escuela bíblica, y luego todos recibíamos el mensaje o el sermón que correspondía. Entonces, allí uno ve la, eh, al maestro y al pastor, al evangelista y al pastor, al evangelista, al maestro, a los ministerios interactuando. Cuando un domingo se toma un tiempo para la para la enseñanza y un tiempo para la predicación del mensaje. Pero, ojo, oh, ¿cómo se va a hacer si cuando una escuela dominical dura tres horas en alabanza y quieren nada más darle media hora al mensaje y a la predicación? Entonces, eso también tiene que ver con que hay una desviación de la cúltica. La cúltica no está bien porque la cúltica no está equilibrada. Entonces, uno va, sobre todo cuando uno va a por fuera, uno se sorprende que la gente te puede durar. Yo, yo, a mí me ha pasado que yo he visto gente que dura el culto tres horas de alabanza y dura tres horas esa persona danzando. Y yo no estoy en contra de la danza porque Dios sabe que no es mi intención. Pero sí me gusta el equilibrio. Entonces, cuando ya viene el mensaje de la palabra del Señor, entonces la persona está cansada y se está durmiendo. Entonces, hay gente, hermano, que cuando hay alabanza, cuando está la administración, no se duermen, están fogosas, Pero cuando viene la enseñanza de la palabra, enseguida eh, lo primero que hacen es empezar a roncar en la misma iglesia. Entonces, eso es un problema de falta de formación y los pastores tienen que entrarle duro a esto. Okay. Ahora, cuando nosotros estamos hablando... De, de la enseñanza no tenemos, tenemos que hablar primero del, del discipulado toda, toda enseñanza comienza por allí, por discipular Mateo 28 y 19 al 20 dice y de hacer discípulo a todas las naciones o sea, nosotros estamos llamados a discipular y discipular es introducir a alguien en la disciplina eso es lo que es un discípulo hacer a alguien un seguidor Alguien que obedezca, alguien que se instruya en la, en la obra eh, de Dios, en la obra del Señor. Y entonces hay algo muy importante al respecto. Y es que eh, cuando nosotros eh, miramos
2: ese didáscalos, didáscalo, vamos a buscarlo aquí. Oh, Perdón, aquí está, didáscalos. Didáscalo, que es instruir, no es,
0: eh, vuelvo a repetir, algo natural, el don de enseñanza como don del Espíritu Santo es algo natural. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Eh, la desar el desarrollo de del don de la enseñanza se hace por tres vías.
2: Ojo con las tres vías que voy a dar. Tú desarrollas la, el don de la enseñanza a través de la vía de la intimación. la desarrollas a través de la meditación y a través de la impartición. Entonces, déjeme explicar esto brevemente.
0: Cuando hablamos de intimación, yo creo que es un término que ya la mayoría de ustedes está, eh, está bastante familiarizado, por lo menos. Cuando hablamos de que el, el didáscalo, eh, o la enseñanza desarrolla por intimación, eh, el don de enseñanza se desarrolla por vía de la intimación, Porque al estar más lleno de la presencia de Dios, estaremos en facultad de, de entregar por gracia lo que recibimos por
2: gracia. Nadie da lo que no tiene. Okay. El don de enseñanza se desarrolla
0: por vía de la meditación.
2: Porque cuando por intimación nuestros espíritus se hacen más sensibles a la iluminación del Espíritu Santo. Cuando nos volvemos a la lectura de las Escrituras, hallamos preciosos tesoros en, en pasajes que ya hemos leído y hemos predicado que son muertos. Y descubrimos otros que no. ¿Ok? ¿Si ¿Sí está claro eso, hermano? El don de enseñanza se desarrolla por vía de la impartición.
0: Porque cuando
2: intimamos, evitamos, sensibilizamos que es concepto. Si sí, sensibilizamos
0: nuestros sentidos espirituales
2: en el discernimiento y cuando un hombre o mujer
0: de Dios enseña la palabra
2: llega a nosotros el rema de Dios Cuando usted recibe un rema el rema no
0: solamente es una palabra para usted es una palabra para que usted para usted la viva y la aplique para usted pero también para que usted la enseñe a otro
2: Cés, eh, eh, okay. Y aquí, eh, okay. La enseñanza
0: de la palabra de Dios no se desarrolla por vía de una
2: pedagogía, entendiendo este término en su sentido original. el proyecto de Paideia griego de la filosofía griega sino que la enseñanza se hace por una partición que afecta o influye nuestro intelecto.
0: Pero no se superita a una mera
2: información sino que tiene un efecto transformacional vamos a dejar hasta ahí por favor
0: esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio Adiós, sea la gloria